0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Learning Business, le magazine économique de la formation. Euh, Aujourd'hui, deuxième saison hein, qui débute. Donc, c'est notre rentrée. Merci à tout le monde de nous suivre. Et on on va démarrer avec, comme d'habitude, les news. On va avoir un sujet passionnant. Beaucoup d'organismes de formation le, le prônent en disant qu'ils sont les Netflix de la formation. Mais est-ce qu'ils sont réellement Netflix Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils le soient vraiment Et est-ce que c'est quelque chose qui est possible en France Est-ce qu'il y a une vraie attente là-dessus C'est ce qu'on va pouvoir voir euh, comme sujet de dossier. Et puis, on va avoir une pépite française euh, qui va être avec laurent Loumiac, qui est Global. Euh, et on va voir en quoi c'est une pépite et est-ce que c'est vraiment une belle entreprise. En tout cas, c'est notre sentiment. Mais est-ce que vous le partagez et vous le saurez à ce moment-là eh bien, merci d'être venu euh, tout le monde. On commence directement par les news. Qui c'est qui a une première news Moi, Sophia.
1: Sophia. Alors, moi, je voulais vous présenter euh, un événement qui va bientôt euh, arriver. Si vous bossez dans le domaine de la formation digitale, préparez-vous. Le Mobile Learning Meeting aura lieu à Paris euh, les 10 et 11 octobre 2019. Donc, ça approche. Rue de la Victoire dans le 9e arrondissement. Alors, le Mobile Learning Meeting, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tout savoir sur le mobile learning, c'est-à-dire une conception de la formation digitale adaptée à des outils mobiles euh, dans le but d'être plus ludique et accessible partout. Alors, attention, programme chargé et vraiment passionnant. Le 10 octobre, donc premier jour de cet événement, allez-y, allez découvrir les nouveaux outils présentés par de nombreuses entreprises Et ne ratez pas les battles, Les battles, elles vont mettre en compétition les différents projets, les différents outils. Je pense que ça va être assez cool. Vous pourrez aussi assister à plusieurs conférences toute la journée euh, qui ont notamment comme grand intérêt de reprendre, et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant, reprendre le processus de conception d'un mobile learning de A à Z. Donc à la fin de la journée, vous saurez comment vous lancer dans le mobile learning, Avec qui, à partir de quels éléments, quel produit utiliser pour produire votre contenu et pour le diffuser. Donc vous découvrirez entre autres les différences à ne pas négliger au moment de faire votre choix entre une application web et un site internet. Je n'en dis pas plus, je ne spoilerai pas plus.
0: (rire) Et vous saurez aussi,
1: (rire) exactement, sinon il n'y a plus d'intérêt. Vous saurez aussi choisir judicieusement entre une production sur mesure et du contenu sur étagère. Donc, selon vos compétences, votre besoin, votre projet. Euh, ça, c'est pour la première journée. Donc, vous voyez, elle est déjà bien chargée. Euh, le lendemain, le 11 octobre, vous pourrez même assister à une formation. Mais alors là, seulement, à un, euh, c'est, ça cible à un public précis. Donc, seulement si vous êtes Digital Learning Manager, chef de projet formation, Digital Learning Designer, ingénieur pédagogique, concepteur pédagogique. Donc, vous voyez, donc, c'est pour ça que je précisais au début, si vous bossez dans ce domaine-là, C'est vraiment fait pour vous. Et alors, au cours de cette formation, vous allez apprendre à créer du contenu pour euh, mobile learning, euh, piloter la production du mobile learning et en partie produire vous-même, piloter, mesurer des des modules, donc le suivi et euh, la diffusion. Et alors, on touche vraiment ici, avec cette formation, avec tout l'événement, à la production concrète des des contenus de mobile learning grâce à de vrais pros. Que vous pourrez d'ailleurs aller rencontrer lors de l'exposition et pour échanger avec eux. La nuance que je vais mettre là-dedans, et elle est quand même de taille, mmh. c'est euh, que le Mobile Learning Meeting est plutôt destiné aux professionnels, vraiment. Déjà à cause du prix, euh, mmh. c'est entre 750 et 1700 euros hors taxes pour une personne. Ceci dit, vous pouvez quand même accéder à certaines parties de l'expo, genre une conférence, une partie, enfin pas une conférence, mais une partie de l'expo, un, un thème. Vous pouvez aussi assister à une conférence, mais ça, c'est plus cher. Euh, certaines parties de l'expo, donc c'est accessible pour quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même destiné aux pros. Euh, aussi parce qu'il s'agit ici d'apprendre à mener des projets professionnels autour du mobile learning, donc, vous l'aurez compris, si vous avez ce type de projet en tête, c'est vraiment l'occasion d'aller vous renseigner.
0: Exactement, c'est une très belle euh, expérience, ce euh, qui est porté par Centre Info, donc une association de référence. Et je tiens à souligner que Centre Info est une très très belle institution euh, du XXe siècle. Euh, donc il a beaucoup travaillé sur l'édition etc et en 2018 quand Patrice Guézou euh, a, a repris la direction, euh, son challenge c'est comment est-ce qu'une maison ancienne une vieille maison au sens noble du terme on peut la faire rentrer et on retrouve ça sur ces formats et le prix euh, l'idée c'est d'arriver à mixer un peu euh, démonstration et formation et donc en fait il y, a, il y a un format qui est à rechercher et c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir évoluer pour véritablement rentrer dans le numérique Aujourd'hui, c'est puisque ça fait un an qu'il est qu'il est directeur général, donc c'est vraiment une, une expérience particulière puisque euh, ils serviront de, de référence pour tous ceux qui vont devoir le faire, toutes les vieilles maisons en France qui vont devoir qui ont une légitimité, qui vont devoir poursuivre ça pour trouver leur modèle économique. Et on voit bien que vu le prix, ça peine et que il y a comment on dirait des marges de progrès. Donc ça, c'est bien une bonne news en disant il y a des choses à faire. Une autre news Alors oui, euh, moi Julie. je parlé du
2: learning show donc cette ça s'intéresse aussi à une population un peu plus bretonne, ça, ça se passe à Rennes, au couvent des Jacobins. Donc là, en l'occurrence, c'est en Bretagne, c'est à Rennes et c'est aussi adressé particulièrement aux particuliers. On verra par la suite, rien que par le prix. Donc ça se déroulera les 16 et 17 octobre prochains. Le ça autour de quatre thèmes. Ce sera le thème de la formation 2030, du blended, de l'innovation ou encore des différents acteurs. Vous pourrez retrouver des conférences comme euh, les prochains métiers de la formation, parce qu'effectivement, euh, c'est en plein développement, donc il va falloir aussi réussir à, à s'y mettre. Euh, des sujets comme euh, soft skills ou comment renforcer son offre de formation par une approche compétence. Les soft skills, le sujet actuel du moment. Euh, concernant l'innovation, on aura l'expérimentation de la prise de parole en public avec la réalité virtuelle, un sujet qui euh, touche particulièrement euh, les, les personnes lambda finalement de la formation et pas que les professionnels ou encore euh, gamifier vos formations, euh, est-ce une bonne idée Les jeux de rôle, est vraiment quelque chose à l'heure actuelle qui puisse encore euh, tenir, euh, tenir le coup Donc toutes ces formations-là, ces conférences seront euh, organisées par des intervenants de chez EDF ou encore Klaxoon, Klaxoon qui représentera son, son pays, finalement son, son endroit. Donc, alors, attention, parce que les inscriptions aux ateliers euh, sont très limitées, les places sont limitées. Pour certains, ça va être des jauges de 80 places. Pour d'autres, limitées à 20. Donc, c'est d'ici là ne pas perdre de temps. Et, euh, et je parlais de prix tout à l'heure. On est à un prix de 190 euros hors taxe les deux jours. Donc, c'est vrai qu'en en, en l'occurrence, c'est beaucoup plus attractif pour tous. Euh, Inclus dans le pass, les ateliers, les podcasts, les controverses, une conférence en particulier et un déjeuner qui se déroulera le 17 octobre. Donc euh, je pense que c'est important de pouvoir y participer et puis ça permet aussi à d'autres euh, régions euh, que la région parisienne finalement euh, de venir mettre aussi son, son grain de sel dans la formation actuelle.
0: Absolument, c'est une très belle expérience euh, sur laquelle on a participé l'année dernière, donc on, on y était. Euh, c'est, la, c'est la troisième session. Donc quand on lance un salon, la première, on, on se lance avec les défauts qu'il y a, la deuxième, en général, on y arrive bien. Et puis la troisième, c'est là où on commence à s'interroger sur véritablement ses spécificités. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'ils sont créatifs. Il faut voir si les gens viennent, en tout cas, ils ont l'air de venir de plus en plus, mais il faut voir s'ils arrivent en province à trouver leur modèle économique. La chance, qu'ils ont, c'est qu'ils ont des subventions importantes, ce qui fait que ça permet de retisser du, du lien. Euh, après, c'est de voir s'ils arrivent à trouver leur, leur légitimité. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en en tout cas, euh, comme tu le disais très justement, il n'y a pas qu'à Paris, il se passe des choses. Il y a Lyon et Rennes. Euh, sauf que la différence, c'est qu'on voit qu'à Paris, les, les conférences sont gratuites. Et donc, euh, ça veut dire que n'importe quelle personne qui veut apprendre euh, peut venir le faire. Euh, donc, c'est ouvert. C'est un autre modèle économique. Donc, okay. ça... Ça permet justement d'avoir de, de belles choses à suivre, bien sûr. Et, et chaque fois qu'on on pourra, on essaiera d'y aller pour pouvoir euh, apporter notre couleur. Eh bien, euh, et si on parlait de Deauville
3: <rire> Oui, on va du côté de Deauville. Euh, du coup, moi, je, je voulais tout simplement parler d'un événement qui a le chaque année là-bas. Euh, est-ce que tu sais à peu près de quel événement je, je, je parle
0: et Si je disais stratège formation
3: hum... Oui, très bien. (rire) Learning Meeting, alors autant dire que c'est vraiment l'événement, vraiment le rendez-vous en fait annuel des décideurs, euh, des experts de formation et de gestion des compétences. Ce ce grand rendez-vous a lieu le 27 et le 28 novembre. Donc, on y retrouve des entreprises comme Air Liquide, Altran, EDF, la Société Générale ou encore SNCF, donc vraiment que des grosses structures. Ils auront l'occasion, euh, durant ces deux jours de benchmark, d'échanger entre pairs et homologues grands comptes. Ils découvriront aussi euh, des solutions au travers euh, des rendez-vous sur mesure, organisés. Euh, auprès des experts, de confronter euh, des projets et des expériences, de s'informer aussi sur le marché, de découvrir euh, des dernières innovations dans le monde de la formation. En gros, c'est vraiment une passe sur tout, tout, tout. Donc vraiment, c'est l'événement à, à ne pas louper et c'est pour ça qu'il est aussi euh, aussi réputé. Ils pourront aussi euh, ils pourront aussi euh, avoir enfin euh, voir des je vais y arriver euh, il, y a aussi, il y aura je vais y arriver il y aura aussi différents workshops et des rendez-vous donc euh, il y aura euh, à peu près 35 experts et euh, les thématiques sont ont, comment dire ont quatre grands axes donc l'engagement et la performance le digital learning les plateformes de savoir et pour finir les nouveaux métiers et compétences et pour finir, en fait, je pense qu'il est important de souligner que ce meeting est organisé par Arcaneo. Je ne sais pas si, si, si tu connais Arcaneo. C'est vraiment...
0: Tu connais Absolument. <rire> je connais très bien pour y avoir souvent été. Donc, ah euh, bon c'est euh, Claire Michaud qui, qui en est la directrice de ce projet, qui appartient au groupe AEF. Exactement. Euh, voilà, exactement. Donc. Et c'est une des plus vieilles, euh, des plus vieilles euh, réunions événementielles autour de la formation. Et avant, ça s'appelait Stratège Formation. Euh, d'où le clin d'œil, forcément, euh, <rire> dessus. Et, et ça permet d'aller à Deauville. Et ce qui est assez magique, c'est qu'on peut à, à la fois... Euh, ce sont des, des datings. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens euh, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui ont exprimé des besoins. Et ça permet à chacun de se faire son avis sur place, dans un grand hôtel qui est privatisé à Deauville. Mm. Et donc, c'est, et c'est gratuit pour les responsables de formation.
3: Et oui, donc, et quand, tu, quand tu entends les, les vidéos, les témoignages en fait des, des, anciens, des, des anciens participants, ils, ils parlent avec des, des étoiles dans les yeux. En fait. Ils te disent vraiment que voilà, c'est, des, c'est des rencontres hyper enrichissantes. Euh, ils découvrent aussi euh, beaucoup de choses. Et en fait, ils, ce, ce qui est très intéressant, c'est le... Le, la possibilité d'avoir un rendez-vous sur mesure parce que c'est vraiment, ils sont qu'avec l'expert et euh, ils peuvent tout simplement se, se livrer et l'expert est là pour vraiment les, les challenger, les pousser et, leur, et les amener à la réflexion. Donc voilà, c'est, c'est le rendez-vous à ne pas louper à Deauville.
0: Et si le cadre est magique, en tout cas, les rencontres d'experts ne durent que 20 minutes. Donc, ça veut dire qu'on passe en batterie énormément de personnes. Donc, c'est particulièrement difficile. C'est très très prenant, en tout cas, à gérer. Mais en tout cas, c'est passionnant parce qu'on rencontre euh, le tout Paris. Donc, ça, c'est bien. Euh, Peut-être une dernière news pour ceux qui ont pu la voir, euh, c'est de noter que Catherine Monjeunet va céder ses ses fonctions. Alors, qui est Catherine Monjeunet Eh bien, c'est tout simplement euh, la, la fondatrice de MOOC, euh, qui était euh, le MOOC Fun, euh, la plateforme euh, de l'éducation nationale, qui a très très bien réussi euh, puisqu'elle s'est lancée dans des, quasiment un an après euh, Coursera et EdX. Donc on était dans la course, on a fait de très, très belles choses. Euh, elle laisse la, sa place et, et c'est d'autant plus intéressant parce qu'au bout de six ans, euh, souvent on arrive euh, au bout de ce qu'on a voulu construire euh, avec un parcours rare parce qu'elle a trouvé une belle place. Euh, maintenant, ce qui, qui reste à faire, c'est de réinventer euh, cette plateforme euh, de façon à ce qu'elle soit aussi créative qu'un MyMook qu'on a pu voir ici, ou que YouKnow. C'est-à-dire, comment est-ce que cet espace qui est plutôt réservé à l'éducation nationale peut devenir une plateforme de référence euh, au sein de, de l'écosystème de la formation. Voilà, c'est tout l'enjeu qu'il y a, et ce sera tout l'enjeu du nouveau euh, patron de, de FUN, Euh, sur lesquels je vous rappelle que la FEN avait, avec l'université de Caen, euh, créé un MOOC qui avait très très bien fonctionné. Voilà. Ainsi donc, toutes ces nouvelles-là nous ont permis d'attendre le grand sujet, le grand débat, c'est-à-dire pourquoi n'y a-t-il pas de Netflix de la formation en France, alors que beaucoup de personnes se disent, nous on a du contenu, notre contenu est de bonne qualité, donc on est un peu le Netflix de la formation. Et pour ça, on a Julia qui va nous en parler.
3: Alors moi déjà je vais lui poser quand même quelques questions pour Sophia. pour qu'on puisse pour qu'on puisse tout simplement savoir qu'est-ce que Netflix parce que c'est vrai que c'est une plateforme tout simplement incroyable moi je pense qu'elle a détrôné euh, cette chaîne de télévision donc du coup Sophia moi je te demande qu'est-ce que Netflix
1: et quelle est l'histoire de cette société cette grande société et eh ben écoute euh, déjà c'est très intéressant c'est une histoire très intéressante et euh, son évolution et son, son fonctionnement le sont d'autant plus. Alors, Netflix, c'est une plateforme de diffusion en flux continu qui fonctionne en réalité sur un système de vidéo à la demande. Et euh, d'ailleurs, elle a été créée en 1997 en Californie, aux États-Unis. Et à cette époque, il s'agissait justement d'un loueur de DVD. 97, hein, on n'est pas encore sur les plateformes de streaming. Ça C'est clair. Voilà, mais euh, un loeur de de DVD qui propose déjà une offre relativement originale, c'est-à-dire qu'en souscrivant à un abonnement mensuel, vous pouviez louer autant de DVD que vous le souhaitiez, et même les recevoir par la poste. Donc là, déjà, on commence à voir les prémices de Netflix telles qu'on le connaît aujourd'hui se dessiner. Alors, pour la petite anecdote supplémentaire, euh, Reed Hastings, c'est le fondateur de Netflix, il a eu cette idée après avoir euh, été obligé de payer une pénalité pour un DVD rendu hors retard. Comme quoi, hein, quand on est un peu vexé, un peu frustré euh, de devoir payer une amende, ça peut donner de bonnes idées. Alors, ça c'était 97, Et dix ans plus tard, en 2017, l'offre évolue en même temps que la technologie. Et Netflix passe du DVD au streaming, justement. Mais toujours en gardant le même modèle d'abonnement. Alors, ces plus, ces points positifs, c'est, point positif. c'est euh, la facilité d'accès au contenu, la richesse de l'offre et le prix. C'est 8 dollars par mois. Donc, on est toujours sur un abonnement mensuel, hein, mmh. je vous rappelle. Donc, 8 dollars par mois, c'est clairement accessible. Et ce sont les séries qui euh, font particulièrement le succès de Netflix et ça popularise par la même occasion le binge-watching. Je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire. Non, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire, Alors, le
3: binge-watching
1: <rire> Une traduction, ce serait euh, le visionnage en rafale, mais je suis sûre que tu connais. Je suis sûre que mmh, que mais en fait, et je, connais, pratique, mais et, euh... voilà, et je pratique, mais que pratique exactement. Euh, donc, c'est le fait de regarder euh, plusieurs, voire tous les épisodes d'une série à la suite. Ça, on connaît, on est nombreux à connaître. Et là, ça s'est popularisé avec Netflix Et alors un autre, euh, c'est là qu'on trouve un autre avantage de Netflix, à savoir proposer tous les épisodes d'une série en même temps ou presque. On n'a plus besoin d'attendre, de se contraindre aux horaires de la télévision, euh, etc. Donc avec une diffusion internationale de plus de 100 millions d'abonnés aujourd'hui, Netflix est le leader mondial de son domaine. Mais la concurrence n'est jamais bien loin. Alors avec notamment Amazon Prime et Disney qui développent actuellement, à leur tour, des offres similaires.
3: D'accord. Mais euh, j'aimerais savoir vraiment comment ça marche, en fait, parce que beaucoup de personnes s'arrêtent à l'aspect pratique de Netflix. Et euh, je pense qu'il est important de, de souligner ce, ce, ce grand service qui est le service personnalisé. Donc, Je sais que moi, mon Netflix ne ressemble pas au Netflix de, de mon copain et même pas au tien. <rire> Donc, j'aimerais savoir comment ça marche derrière. Y a-t-il un rapport avec nos... Nos données, je pense, quand même, je, pense, je pense que c'est sûr qu'il y a un rapport avec de no, nos données.
0: Peut-être oui, avant de fait... rentrer dans les données, et pour revenir justement sur euh, l'idée qui a été présentée, Riedelstein a été un, un patron mémorable euh, parce que c'est très rare de voir un patron qui détruit sa boîte. C'est-à-dire qu'au départ, quand il a lancé, euh, il a lancé sur, sur les, les Blu-ray. C'est comme ça qu'il a, il a utilisé en disant Amazon le fait avec les bouquins, pourquoi pas. Donc, c'était à l'époque assez osé. Il a trouvé un marché et c'est seul où il s'est dit le streaming, ça va tout remplacer. Et donc, je vais, je vais au départ permettre de développer le streaming, mais très tôt, je vais supprimer le Blu-ray. Aujourd'hui, le Blu-ray existe toujours. Il est toujours excédentaire, donc il gagne toujours de l'argent avec. Mais ça veut dire que c'est le seul qui a accepté de détruire son marché. Et ce qui est intéressant quand on parle des chefs d'entreprise, à quoi ça sert un chef d'entreprise ben Ça sert déjà à avoir des idées. Voilà. et puis sincère aussi, euh, Red Hastings a été pendant des années critiqué systématiquement par tous les analystes, puisqu'il il avait fait des levées de fonds, donc il devait rendre des comptes au marché financiers. Donc tout systématiquement les marchés financiers, il disait c'est nul ce que tu fais, ça ressemble à rien, c'est pas bon. Et malgré ça, il s'est dit si, si, moi je comprends ce que je veux, je sais ce que je vais faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, de par ce pilotage euh, de chef d'entreprise, ben, aujourd'hui il montre ce qu'il sait faire. Mais il a été tout seul pendant au moins 4 ans, euh, puisque ça, la bascule s'est faite en, en 2011, où là, effectivement, il est passé tout streaming. Pendant quatre ans, tout le monde disait, c'est nul, et c'est vraiment stupide ce qu'il a fait. Et donc, quand on a tous les marchés financiers, tous ces actionnaires qui nous disent, c'est nul, euh, il faut être sacrément outillé ouais. intellectuellement pour porter un projet comme ça. Et donc, c'est là où Surt- on voit des capiens d'un, d'un bah,
1: Surtout que ça marchait plutôt bien, hein, son affaire de DVD. Donc, effectivement, c'est un gros risque, un gros risque qu'il a pris, euh, comme tu dis, de casser son propre marché, finalement. Et là c'est un millionnaire. Été... Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça a vraiment été une vision. Euh, bon, de, 2007, on est quand même au courant à peu près de ce qu'on peut faire avec euh, Internet. Hein, c'est les mêmes années que Facebook, etc. Mais quand même, c'était une prise de risque euh, qui est assez notable. Alors du coup, pour revenir à ta question euh, sur, euh, sur comment ça marche, euh, c'est vraiment là que euh, le système Netflix est assez impressionnant. Tu parlais des données, euh, bah, tu oui. as tout à fait raison. Alors, le fonctionnement, je vais essayer d'être clair. Euh, il est à la fois assez simple et assez complexe. Alors, Netflix, c'est avant tout un système, qui est la... un système assez élaboré, voire très élaboré, euh, de sélection et de recommandation. Vous disait tu n'as pas le même, euh, le même accès, le même contenu, les mêmes propositions que ton copain, que moi, que toutes les personnes ici. Effectivement, ce sont en fait des algorithmes plus ou moins complexes. Alors, permettez-moi de, moi de ne pas rentrer dans ce détail, s'il vous plaît, euh, <rire> qui analysent les différentes données et ces données, elles sont fournies par l'abonné lui-même. Alors, j'explique. D'accord. Tout d'abord, quand vous commencez sur Netflix, vous créez votre profil. À ce moment-là, la plateforme va vous proposer de donner votre avis sur une sélection de films et de séries. J'aime, j'aime pas, oui, non, sur un système comme ça. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. C'est ce type de sélection. C'est un premier tri. Avec ce tri, la plateforme va pouvoir proposer un début de recommandation. Et ce début de recommandation va évoluer par la suite. Et c'est là que c'est vraiment passionnant. Les sélections les plus récentes comptent davantage que les plus anciennes, ce qui permet de prendre en compte l'évolution des goûts et des intérêts du spectateur et d'affiner au fur et à mesure la sélection. Alors, si le nouvel abonné refuse de donner ses premiers intérêts, À un moment de l'inscription, on a le droit. À ce moment-là, Netflix va lui proposer, bien tout simplement, euh, les nouvelles tendances. Les tendances actuelles, ça sera une proposition par défaut. Alors, dans dans la même veine, donc ça, ça va Ça, c'est ce qu'on vous propose et on voit l'évolution. Alors, dans la même veine, euh, l'historique de visionnage, c'est un élément essentiel des recommandations de la plateforme. Donc, l'historique, c'est ce que vous avez déjà regardé. Les données récupérées vont... Vont à partir d'elles faire euh, créer de nouvelles informations. Donc il y a des nouvelles informations qui vont émerger de ces données récupérées dans votre historique. Des informations telles que le genre, euh, la catégorie auquel le contenu appartient. Donc film, série, comique, horreur, etc. hein. Euh, Mais aussi le réalisateur et les acteurs qui apparaissent. Et ça, on va le voir plus tard, c'est très, très important et ça marche très bien. Alors, donc c'est autant de données euh, qui permettent de ranger le film ou la série euh, dans des sections. Et euh, ces sections vont être liées entre elles. Et ça va permettre de créer des liens entre les contenus regardés. Donc, ça fonctionne en fait comme des tags. Un contenu, un film ou une série va avoir comme plusieurs tags et va aller se connecter à des contenus qui auront des tags en commun. Et ça va créer comme ça un réseau. Donc, vous voyez, c'est quand même c'est bien pensé. Hein euh, donc, c'est comme des tags communs. Et euh, ces informations vont permettre à la plateforme d'élargir les propositions auprès de son abonné. Tiens, t'as aimé ça. Ça, ça a un tag, hop, mm-hmm. un autre contenu a le même tag. Pourquoi tu ne regarderais pas ça Donc, on élargit comme ça le réseau. Alors, il y a d'autres données qui sont récoltées. Euh, là, j'avoue qu'il y en a certaines. Je suis pas pas sûr à 100% du rôle, ça m'a paru un peu moins évident, euh, comme le moment de la journée auquel on regarde euh, un contenu, bon, ou les appareils utilisés. Mais là quand même, je pense que oui. c'est sûrement en lien, à... c'est sûrement cette dernière donnée qui a permis à Netflix de produire et de diffuser des contenus interactifs. Je ne sais pas si vous avez vu ce film euh, Bondersnatch. snatch. Oui, ça ah, j'ai film, adoré. Hein, <rire> ouais, qui est un film euh, donc. Euh... <rire> Donc je, je raconte pour ceux, je raconte pas tout, hein. Premier. Bien, merci. Euh, donc c'est un, une production euh, Netflix qui euh, est adaptée en fait au support sur lequel on regarde. On regarde souvent Netflix sur une tablette, euh, un ordinateur, un téléphone portable, et euh, c'est un film interactif, c'est-à-dire qu'à plusieurs moments, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans le film, vous allez avoir un choix à faire, et ça va amener sur une possibilité du film, et vous allez avoir comme ça plusieurs possibilités du film qui vont se s'ouvrir à vous selon votre choix et ça c'est un contenu totalement inédit qui ne peut se faire que euh, à partir de certains supports mmh. c'est pas sur une télé que vous allez réussir à faire ça donc en quoi qu'il en soit euh, si les algorithmes analysent donc ces nombreuses informations basées sur le contenu et euh, les goûts des abonnés Netflix lui euh, assure que les recommandations qui qui ne sont pas basées en fait sur des données démographiques comme l'âge mmh. ou le sexe n'entre pas en compte dans euh, dans les recommandations euh, des faits. Ce qui est assez intéressant, finalement. Hein. C'est euh, Ça peut être une piste de réflexion. Effectivement, pourquoi l'âge ou le sexe de la personne devrait euh, le conduire vers tel type de contenu plutôt que d'autres. Voilà Mais pour le cool. fonctionnement. Bye. En tout cas, t'as, 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 t'as,
3: je pense que tu as très, très bien développé. Je, je découvre en même temps. Donc, euh, je... je Waouh En tout cas, il avait des bonnes idées. Hein. Il a poussé, poussé. et des très bons ingénieurs hein. et des développeurs incroyables. Mais euh, si, je, si je comprends bien, il y a une grande histoire de données. Mais il euh, y a la RGPD qui, qui, qui est sortie. Euh, euh, bon, c'était, c'était l'année dernière. Mais quand même <rire> et tout ce, enfin, le fait de récolter autant de données, est-ce que, est-ce que Netflix, en vrai, est-ce qu'on peut se poser cette question Est-ce que Netflix est en accord avec la loi
1: eh ben, Écoute, j'ai cherché, j'ai regardé leur RGPD. Euh, effectivement, ils sont tout à fait en accord. En tout cas, ils ont l'air d'être totalement transparents. Et ça, c'est important. Euh, les données, les informations que je vous donne, vous pouvez les retrouver. Alors, j'ai fait plus de recherches que ça, mais quand même, le gros euh, de, de la, l'information que je vous donne ici. Eh bien, c'est Netflix qui la donne. Alors, je vais aller recouper ça avec d'autres, d'autres informations, évidemment. Mais ils sont quand même volontairement transparents sur leur fonctionnement, euh, sur l'utilisation de leurs données. Et euh, je pense qu'effectivement, ils ont tout intérêt, en fait, à expliquer ce qu'ils font des données, comment ils font leurs recommandations, puisque finalement, euh, c'est un système qui plaît aux clients, qui plaît aux abonnés. Et à partir du moment où ils sont transparents, il euh, n'y a aucun problème avec ça.
0: Exactement. Et on peut, avec la RGPD, euh, prendre toutes les données qu'on veut. Euh, simplement, il faut prévenir euh, les usagers qu'on va utiliser leurs données et de leur permettre d'avoir la possibilité de vérifier en quoi. Donc, la transparence fonctionne très bien. Et il suffit de mettre cette petite encaisse. que vous acceptez qu'on utilise vos données Comme tout le monde le fait, c'est, ça devient tellement pénible que tu, personne ne lit ce qu'il y a derrière, sauf quelques personnes qui, sont, qui ont que ça à faire. Donc, tout le monde accepte. Et donc, finalement, c'est assez facile. Enfin, pour des grands, c'est assez facile de se mettre en conformité avec le, la RGPD. Mais finalement, est-ce que cette analyse des données peut s'appliquer en formation
1: Alors, très bonne question. Euh, Je vais pouvoir te répondre sur plusieurs points. Avant ça, je vais juste réexpliquer très rapidement, et notamment un point qui qui va me permettre de développer d'autres choses plus tard. Euh, Très très rapidement, il faut savoir que ce système a fait ses preuves, puisqu'en 2013, euh, il y a eu la première production originale Netflix, House of Cards, qui a été réalisée par David Fincher et euh, avec Kevin Spacey euh, dans le premier rôle. Et pour choisir ce réalisateur et cet acteur, eh bien, ils se sont basés sur euh, l'analyse des données qu'ils ont réussi à récolter, à savoir que Fincher et Spacey étaient euh, des professionnels populaires à ce moment-là, et ils ont décidé de les choisir. Donc c'est juste pour vous montrer comment on met D'accord. après en place, pour créer du contenu, quel choix, comment ça permet en fait, de faire des choix euh, raisonnables au vu du marché. Euh, donc, un Netflix de la formation… Alors, les plateformes de formation à la demande, elles commencent à se développer. Hein. On l'a dit, Uno, qui, euh, que, nous avons reçu, euh, que nous avons reçu ici d'ailleurs euh, il y a quelques oui. mois avec euh, son cofondateur euh, Yannick Petit, euh, Mine On Site euh, et son offre de formation sur demande. Mais si l'on souhaitait créer une plateforme réellement basée sur le fonctionnement assez particulier et original de Netflix, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait développer Alors, dans un premier temps, euh, il faudrait se pencher sur leur système économique, leur modèle économique. Donc euh, Netflix, on l'a vu, il a un un système économique euh, qui qui est basé sur un abonnement qui fidélise le client. Il propose une offre abondante et personnalisée, donc il faudrait se baser sur les mêmes idées, fidéliser le client, offre importante, personnalisation, ça c'est très important, euh, un prix abordable avec une déclinaison selon certaines options. Donc, appliquer à la formation, ça pourrait être un nombre différent de personnes qui peuvent avoir accès aux formations, un nombre de catégories différentes. Selon le prix, vous pouvez accéder à plusieurs types de catégories. Ça pourrait être un modèle intéressant. On retient vraiment ces points-là, euh, l'offre, la personnalisation, l'accès au contenu. Je vous rappelle que c'est vraiment ça qui caractérise en partie la réussite de Netflix. Il faudrait aussi que ce soit une offre ciblée, donc on l'a dit, personnalisé euh, Pour proposer donc, euh, des formations les plus adaptées possibles aux clients, il faudrait euh, proposer de, enfin, aux clients de, d'entrer certaines données qu'on pourrait exploiter par la suite. Donc, dans le domaine de la formation, ça pourrait être les centres d'intérêt, ça pourrait être les besoins en termes de formation, euh, voir la situation personnelle. Alors, situation personnelle axée euh, sur le temps disponible, par exemple je veux me former parce que j'ai un projet professionnel, je veux me former pour euh, mon propre intérêt, je veux me former parce que j'ai deux heures le soir, euh, une fois par semaine et que je ne sais pas quoi en faire, c'est mon activité de l'année. On a plein de raisons de se former. Mais ça, ça pourrait être des données très intéressantes à exploiter. Euh, donc, le projet personnel professionnel. Et euh, on pourrait peut-être... Alors, moi, je trouve qu'une discrimination basée sur le niveau d'études, elle me semble assez malvenue. Hein. Euh, mais ce oui, qui dit les formations... Proposer, pourrait quand même afficher des niveaux différents. Parce que là, il ne s'agit pas de discriminer les personnes, il s'agit de leur permettre d'avoir accès à la formation. On n'oublie pas quand même, c'est si on vous apprend quelque chose qui est bien au-dessus de vos compétences, vous n'allez rien apprendre. Pareil, bien si sûr. c'est bien en dessous. Donc, ça semble quand même un critère important. Je sais pas comment on peut tourner ça, mais il faut qu'un niveau, en tout cas, de formation soit euh, visible et puisse entrer dans le, dans le choix des, des formés, des apprenants. Euh, donc, et puis on, on en, expli- et une, en expliquant bien pourquoi c'est un niveau 1, 2, 3 ce qu'on va y, a, y trouver etc voilà donc ça moi ça, ça des petites idées que je, que je lance comme est-ce ça
0: est-ce que fi- finalement LinkedIn c'est pas la meilleure plateforme Netflix parce que finalement ils proposent pour 30 euros donc il y a un forfait un peu moins de 30 euros ils ont, on peut tout prendre Et à partir de là, et ils font des propositions, comme on met ses compétences, euh, ils supposent qu'il manque une compétence pour être plus employable, plus quelque chose. Donc ils ont des algorithmes qui le permettent, donc ils vous proposent des choses. Est-ce que finalement euh, la meilleure solution, c'est pas de refaire ce que faisait LinkedIn
1: Alors, LinkedIn effectivement propose un système de formation euh, très intéressant. Tu l'as dit toi-même, donc on retrouve bien euh, le système d'abonnement, qui en plus est à un prix euh, totalement accessible si on a décidé de se former. On retrouve une sorte de personnalisation par rapport à ton profil. À mon sens, ça manque un peu euh, de cette étendue des propositions qu'on retrouvait sur le Netflix. Tu vois, un peu comme de ces tags communs. Euh, parce que là, LinkedIn fonctionne sur un système de compétences, ce qui est totalement intéressant en formation et totalement pertinent. On est bien d'accord. Mmh. Peut-être que ça pourrait gagner. On pourrait gagner dans ce système-là à faire évoluer cette offre vers des thématiques à la fois plus larges, en tout cas, euh, qui se répondent les unes aux autres. Et peut-être, moi ce qui va me manquer pour moi dans un LinkedIn, c'est le besoin de la personne. Parce que autant ce n'est pas quelque chose que tu vas demander quand tu veux regarder un film, on est là pourquoi, pour se détendre, d'accord, tout le monde a le même besoin, autant pour la formation, je trouve que partir du besoin de la personne, ça peut quand même être un élément intéressant que la personne elle-même peut renseigner. Tu vois ce que je veux dire Ça, ouais. ça manquerait effectivement mais ça reste un système intéressant, c'est améliorable, tout est améliorable. <rire> euh,
0: voilà, donc... Euh... Et, et donc, si un organisme de formation voulait maintenant se lancer en disant « moi, maintenant, je veux être euh, euh, le Netflix de la formation », il suffit juste d'investir dans un algorithme intelligent
1: ah, c'est, c'est un élément. Euh, c'est un élément. Pour moi, c'est surtout, avant de se lancer dans un algorithme intelligent, là, ça, ça va être ton moyen de parvenir à tes fins. Avant ça, je pense que ça se réfléchit vraiment en termes de stratégie. Je vous ai présenté certains points essentiels de la stratégie. Je pense qu'il faut vraiment partir de là. Pourquoi je veux faire ça Pourquoi il me faut un Netflix de la formation Euh, Pas simplement parce que Netflix, euh, ça fonctionne bien. Certes, Netflix, ça fonctionne très bien, mais c'est du divertissement. Donc, attention à ça aussi. On n'est pas sur sur les mêmes besoins au niveau justement euh, des clients. On en parlait tout à l'heure du besoin. Euh, les, Les algorithmes... Qui, euh, développer des algorithmes qui seraient similaires à ceux de Netflix et euh, utiliser leur, les données des abonnés oui, mais à des fins pédagogiques donc proposer, on pourrait proposer par exemple des thèmes euh, populaires en lien avec l'évolution du marché, du travail ça, ça mmh. peut être vraiment un plus pour euh, un Netflix de la formation euh, on n'oublie pas que la formation c'est un contexte aussi qui évolue, euh, notamment les nouvelles technologies euh, mais aussi les autres mouvances euh, qu'on, pourrait, euh, qu'on pourrait détecter donc, euh, l'évolution individuelle des goûts, euh, des projets aussi de la personne. Donc, là, j'y reviens. Hein. On parle de, vraiment d'une personne à chaque fois dans la formation. Peut-être encore plus que quand on propose un contenu euh, vidéoludique. Et, euh, et donc, des catégories, euh, comme, euh, comme je le disais avant. Par Mais exemple, euh, bon.
3: moi, moi, j'aimerais te poser Dernière une question, question. parce que, ouais. je, je pense que je pense qu'on oublie quand même un point. Euh, pour moi, la communication euh, et l'attractivité en fait des contenus sont, sont des points très importants. Et, euh, et est-ce que euh, bah, les organismes de formation, donc du coup les plateformes de formation aussi, doivent euh, adopter cette euh, stratégie de, de campagne euh, publicitaire ciblée Parce que euh, Netflix aussi fait fait, cette, fait fait la différence avec ça. C'est vrai que moi, je vais voir des publicités sur sur par exemple la Casa des Papel que d'autres personnes, parce que c'est vrai que je regarde quand même des, 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 comment, des films avec de l'action ou de l'horreur, donc on va plus me projeter en fait, ce genre de, de bande-annonce ou de publicité, alors que quelqu'un qui est plus intéressé
1: par, euh, par l'humour, bah, il aura plus ce genre de campagne. Et ben en fait, ce que tu dis là, tu parles d'un univers attractif. En fait, Netflix, il a su créer des univers attractifs dans lesquels les spectateurs ont envie de plonger et surtout auxquels ils s'attachent, donc dans lesquels ils ont envie de rester. Et euh, de là, par exemple, viennent l'envie de continuer à suivre des séries comme Black Mirror, Stranger Things, mmh. etc. Donc, cette attri- attractivité-là, pardon, c'est vraiment une des clés qui manque absolument aujourd'hui aux organismes de formation. Et s'il faut retenir une chose, les gars, hein, avec les organismes de formation, c'est ça, <rire> l'univers attractif. Euh, en France, ça manque vraiment. Aujourd'hui, euh, on peut encore entendre qu'apprendre, ça doit être pénible. Euh, mais c'est pas vrai, ça doit être ni pénible ni, ré, ni rébarbatif. Surtout quand on fait soi-même la démarche de, de se tourner vers la formation continue. Euh, donc, pourquoi ne pas créer une communication pédagogique, un truc qui donne envie de venir voir cette formation de plus près, euh, parce qu'elle a l'air cool, parce qu'elle a l'air décalée, parce qu'on pense qu'on va bien se marier en apprenant, ou parce que le ton qu'elle se donne semble complètement innovant ou original. Un goût de buzz, en fait ça irait parfaitement au sein de la formation française, si tu veux mon avis, et ça lui redonnerait aussi un petit coup de j'aime.
0: D'accord. Très, très bien. Un patron incognito pour du management, je trouve ça passionnant, et c'est ça qui manque, c'est cette, euh, cette créativité euh, qui tient à notre histoire. Bravo, euh, très, très bien, et donc ça, ça reste accessible. Finalement, quand on a quelque chose à dire et qu'on sait le dire, les gens viennent à nous et on peut créer du contenu qui soit euh, attractif et qu'on puisse garder des petites communautés apprenant que c'est, c'est passionnant. Merci beaucoup, euh, Sophia. Pardon Merci. tout à l'heure euh, pour l'erreur.
1: <rire> non mais Julia, ça me va aussi.
0: <rire> J'anticipe. Euh, Julie, justement, euh, pour, euh, pour avoir le plaisir d'interviewer le patron et fondateur de Global.
2: Exactement. Donc, euh, bonjour, Laurent.
4: Bonjour. Alors déjà, j'interromps, je ne suis pas le fondateur.
0: Ah, très bien. Non. Donc, euh, bonne correction. <rire> je...
2: Justement, c'est, c'est quelque chose qu'on va évoquer ensemble. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, la genèse de, de Global et puis euh, votre rôle à l'heure actuelle euh, au sein de cette entreprise
4: Donc euh, Global, c'est to- déjà je commence, c'est une société lyonnaise, on est basé à Lyon, hein, même si on a un bureau à Paris. <rire> Elle existe depuis 7 ans et demi et moi je suis arrivé en fait il y a 3 ans et demi. Et en fait, euh, pour faire simple, l'historique et la genèse de Global euh, par son fondateur, c'était, euh, il écoutait de la musique, bon c'était un jeune, il écoutait de la musique avec ses potes dans sa chambre, et à un moment, bah, lui il est parti à Shanghai, euh, il y en a un qui est parti je ne sais pas où, euh, aux états unis il y en a d'autres qui étaient un peu partout euh, en France, et il s'est dit comment on fait pour écouter de la musique ensemble, et en fait il a vu qu'il n'y avait aucun outil sur internet qui le permettait, on peut envoyer des playlists, mais là on écoute tout seul, et on attend le retour de son pote, mais il n'y a aucun moyen d'écouter ensemble à un instant donné de la musique tout en se parlant, Et en fait c'est ça Global, Euh, à euh, l'origine, c'était un outil qui permettait de se parler et de se voir tout en écoutant de la musique en temps réel. Euh, Voilà. Après vous enlevez la la musique et vous mettez euh, un cours sur un PowerPoint et vous avez de la classe virtuelle. C'est exactement le même principe, on y reviendra. Donc, c'est ça, la jeunesse de Global. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique euh, B2C, on est vraiment dans une logique B2B. euh, Et notre produit phare, c'est la classe virtuelle. Donc, on développe une solution qui permet de faire des classes virtuelles, euh, je vais dire, euh, intelligentes. euh, Pourquoi euh, Je reviendrai après. Quels sont les les avantages de notre solution
2: Très bien. Justement, c'est vrai que Sophia, tout à l'heure, parlait du, du Netflix, de la formation. Vous, à l'heure actuelle, avec Global, quelle est finalement sa, sa valeur ajoutée Ce qui fait qu'on a envie d'y aller et que les entreprises viennent vers vous
4: Alors nous, nos, nos deux points forts, hein, euh, enfin, on a plusieurs points forts, mais les deux points forts les plus importants. La première chose, c'est que Global, de par son interface, on reproduit au maximum ce qui se passe dans une salle de formation. Dans la vraie vie, vous arrivez dans une salle de formation, il y a une table, il y a des gens qui sont assis autour de la table, il y a quelqu'un qui est debout avec un micro et un contenu qui est présenté à tout le monde. Global, c'est exactement la même chose dans une interface très simple. Alors Surtout pas de virtual reality, euh, surtout pas de 3D. C'est une interface 2D extrêmement simple. Mais il y a une table au milieu, un rectangle, sur lequel euh, un contenu est présenté à tout le monde. Tout le monde voit toujours le même contenu en même temps. On est vraiment dans la même salle. Et autour du contenu, il y a des bulles. Et là, chacune des bulles, c'est l'avatar d'un participant. Et c'est dans cette bulle qu'on va trouver la webcam et le son. Parce qu'il faut quand même se parler et se voir. C'est quand même ça qui est important mais pas que. Et le fait de représenter la vraie vie, ben déjà les gens sont plus à l'aise, c'est les mêmes codes et surtout ils ont une notion du groupe. C'est extrêmement important je pense dans la formation de ne pas être tout seul devant un cours, de ne pas être tout seul devant le formateur, mais d'être avec les autres apprenants ou avec les autres étudiants. Et ben, dès qu'on est dans un groupe, on est plus attentif pourquoi Parce qu'on voit les autres, mais surtout, on sait qu'on est vu des autres. Et quand on est vu des autres, ben on ne fait pas n'importe quoi. Alors c'est pas toujours vrai, évidemment, surtout quand on est étudiant, mais c'est quand même la logique. En gros, notre solution est plus efficace parce que les gens sont plus engagés grâce à cette interface. Deuxième point très fort, on est capable de partager différents types de contenu par des applicatifs qui évite de passer par le partage d'écran, qui est le, la plaie de tous ces outils, puisque ça se plante tout le temps, c'est très dépendant du réseau, etc., etc. Nous, on est capable de partager un PowerPoint, d'autres solutions le font, ou un PDF. On est capable aussi de partager des vidéos. Du coup, on partage vraiment la vidéo avec le son, ce qui est quand même très important, ce qui n'est pas le cas quand on partage son écran. Et la qualité est optimisée. Et surtout, quand on partage le contenu brut, ça permet à chacun euh, bah, d'interagir avec le contenu, alors que quand on partage son écran, il n'y a que celui qui partage son écran qui peut manipuler le contenu. À nouveau, favoriser les interactions, donc l'engagement, donc l'efficacité.
2: Tout à fait. Et, et à l'heure actuelle, qui, qui finalement fait, fait vivre cette entreprise vous, vous êtes combien Comment ça se passe
4: Alors on est euh, 16 personnes, dont une personne à à Paris, Euh, on est encore aujourd'hui une une entreprise tech, hein, soyons clairs, on a plus de développeurs que de commerciaux, de marketeurs, mais ça va changer. Là, maintenant, on a un produit qui tourne. Euh, On a un marché, ou on a un autre marché d'ailleurs, mais on a en tout cas le marché de la classe virtuelle qui est un marché énorme et en pleine explosion. Euh, On a des clients et des très belles références. Euh, Il se trouve qu'on vient de sortir une nouvelle version avec euh, une technologie euh, vraiment up-to-date au sens des technologies basses euh, de son et de de webcam, justement. Euh, Donc, maintenant, on a toutes les cartes en main pour vraiment accélérer le développement, qui avait déjà bon, accélération qui avait déjà démarré en 2018. <coughs> pardon Mais maintenant, euh, il faut que, alors j'exagère un peu peut-être, mais on ne sait jamais, il faut qu'on, comme je dis souvent, il faut qu'on fasse x10, x10, x10 sur les trois prochaines années. Ou au moins x5, x3, x2, ça sera déjà pas mal.
2: Et justement, ce ce x3, ce x5, ça ça vous amènerait à l'international C'est quoi la stratégie à à opter pour les années à venir
4: Alors, à très très court terme, national. -hmm. Quand je dis très très court terme, c'est les les trois ou quatre prochains mois. Euh, Si ça démarre comme on imagine que ça va démarrer, euh, vu les prospects qu'on a, c'est dès le début de l'année, commencer à réfléchir à l'international. Alors d'abord l'Europe. Bon, typiquement, on sera au BET, euh, bon, le salon de l'éducation euh, en Angleterre, à Londres. On va juste dans la foulée, d'ailleurs, à une autre, euh, un autre rassemblement pour voir beaucoup de DRH euh, pour proposer notre solution à Londres. Donc, notre logique, c'est de démarrer par l'Angleterre. Pourquoi Parce qu'il se trouve qu'on a un client en France qui s'appelle HSBC. Ensuite, d'aller très vite en Allemagne parce qu'on a un autre client qui s'appelle Alliance. Même si c'est Alliance France et HSBC France, euh, et ensuite de se développer ailleurs en, en Europe, on est déjà en contact avec des sociétés en Italie. Il faut qu'on aille en Espagne. Donc normalement l'année 2020, c'est l'année de, je ne vais pas dire l'internationalisation, mais de l'européanisation. Et la fin 2020, ben, il faudra qu'on se pose la question d'aller aux US, mais ça nécessitera une autre levée de fonds. Alors,
0: très bien. Aujourd'hui, Global représente combien en chiffre d'affaires
4: Alors, je vais vous le dire parce que je crois que c'est paru dans la presse, je ne sais pas comment. Euh, En 2018, nous avons fait euh, 370 000 euros, 380 000 euros, ce qui était deux fois plus que 2017. Euh, Voilà, 2019, pour l'instant, je garde ça secret.
0: Et donc, vous êtes une entreprise qui embauchait
4: Alors, on on a une entreprise qui embauche, il se trouve qu'on est en cours d'embauche d'un Martin, pardon d'un commercial, pardon, euh, et d'un directeur commercial. Euh, Alors, en fait, je dis ça, mais il y a aussi, euh, on va embaucher aussi un développeur euh, mobile euh, et on va prendre, euh, je ne vais pas dire que c'est des pré-embauches, mais nous, on aime bien travailler avec des alternants. Côté dev, euh, alternants, qu'en général, on garde au bout de leur alternance. Il y a pas mal d'embauches, finalement, au total.
2: Donc, en pleine expansion et euh, euh, tout à l'heure, on, on parlait de Netflix, on parlait de modèles. C'est vrai que quand on cherche à se former, finalement, on, on suffit sur d'autres personnes. Et si euh, Global avait un, un modèle à, à suivre, euh, une entreprise qui l'inspire, ce serait qui
4: ah, ah. Ah, mais Une entreprise qui nous, dans un, un sujet, mais alors ça, vraiment, ce n'est pas du tout notre sujet, une entreprise euh, euh, Salesforce, parce que c'est le, la même logique. Hein. Nous, on est une solution tech, Mmh. Euh, qui offre du service à très très haute valeur ajoutée, mais on n'est ni pédagogue, ni fournisseur de contenu, ni éditeur d'une plateforme euh, de MOOC, etc., etc. On propose notre outil. Bon bah voilà, euh, en gros, c'est, Salesforce est un, oui. une très belle boîte dans le même genre de, de dynamique. Bon, pas du tout sur le même sujet de la formation, mais dans le même genre de dynamique. Donc moi je suis assez admiratif de ce qu'a fait Salesforce. Pourquoi Parce que justement, ils sont partis tout petits, puis ils sont énormes aujourd'hui. Voilà. Je fais juste une parenthèse, vous n'avez pas cité Catherine Mogenet, hein. on est la global et la solution de classe virtuelle de Fun euh, depuis le début, euh, Voilà, ça tourne maintenant au sens opérationnel de, du terme depuis, euh, je suis arrivé à trois ans et demi, donc ça tourne depuis trois ans et demi, je pense que ça avait dû démarrer juste au moment où j'arrivais. Donc on travaille toujours avec Fun, qui eux-mêmes sont en pleine expansion, puisqu'il y a Fun, il y a Fun Corporate pour des, des entreprises, ils vendent aussi la plateforme en brique blanche pour certaines entreprises. Donc c'est, c'est une belle dynamique. Voilà, ça pourrait être, puisque c'était le sujet du jour, ça pourrait être, dans un certain sens, le Netflix de la formation ou de l'éducation. <rire> Même si c'est... c'est Le même n'est pas du tout péjoratif, c'est même très bien, même si c'est une plateforme
0: euh, étatique. Absolument, ça serait serait tout à leur honneur. Une autre question, Julie
2: Oui, euh, moi je voulais vous demander, euh, maintenant qu'on arrive un petit peu au bout de cette interview, euh, vous êtes de Lyon, est-ce que dans la région lyonnaise, euh, il y a d'autres entreprises de la formation dont dont on pourrait être amené à à parler, euh, avec qui vous vous collaborez
4: alors, je vais être très transparent, non, on ne collabore pas avec oui. l'entreprise lyonnaise. Euh, voilà, c'est comme ça. En euh, principe non, 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 c'est que c'est pas aussi simple que ça. Et puis, il y a plus de clients potentiels et de partenaires potentiels à, à Paris, mais c'est pas que ça. Euh, voilà. Et alors, pendant ce temps, je fais semblant de parler pour surtout retrouver le nom, parce que oui, il y a une belle boîte euh, à Lyon qui fait des apps mobiles euh, où ils sont une centaine de personnes et je ne retrouve pas le nom, je suis désolé. En plus, je les ai vus avant l'été, vraiment des gens super bien. Euh, ils sont là pour faire des apps mobiles dans le, mo- le monde de l'été. Éducation et de la formation. Euh, en particulier, ils ont lancé euh, un truc sur, le, par exemple, le permis de conduire, euh, voilà, qui marche vraiment très fort. Euh, et eux, ils ne font que du mobile. Voilà, c'est simple, c'est que, que de la formation sur mobile. D'accord. Et je ne retrouve pas le nom. Et Ils sont <rire> à, à 300 mètres de chez nous, euh, de, de Global, euh, en gros de l'autre côté de la part d'eux, mais je ne retrouve pas le nom et j'en suis désolé.
0: En, en novembre... En novembre, on aura l'occasion de parler de, de l'écosystème lyonnais puisqu'on ira sur place au salon Solutions RH euh, qui, qui fait un, une belle réunion où il y a énormément de, de monde avec, comme c'est un peu dans tous les salons, un focus sur la tech, donc euh, des petites pépites qui petit à petit sont, euh, émergent et donc euh, essayent de se hisser au, au niveau le plus grand. Et c'est vrai que l'écosystème lyonnais n'est pas un mauvais écosystème, bien au contraire, parce qu'il y a des centres de décision euh, même si, par définition, et vous avez complètement raison euh, avec Global, c'est le fait que Paris, c'est quand même le centre euh, là où il y a le plus euh, de décisions, oui. et c'est là où tout se fait. Moi, j'avais peut-être une question un peu pour revenir au début. Pourquoi avoir choisi, si j'ai bien compris, mais j'en suis pas sûr, euh, le fait d'avoir plutôt choisi le B2B par rapport au B2C Parce qu'au début, Alors, Au début,
4: assez... la... Ouais, la logique initiale, c'était plutôt de faire euh, du B2C ou du C2C, euh, mais euh, je vais être très transparent, euh, ça n'a pas fonctionné, euh, le produit n'a pas attiré, euh, n'a pas viralisé, euh, et après, euh, quand ça ne marche pas tout seul, ben, en gros, euh, là où il faut dépenser, je vais prendre des chiffres au hasard, hein, 10 millions pour euh, se f- exister dans le monde B2B, ben, c'est plutôt 100 millions ou 1 milliard qu'il faut pour exister dans le, dans le B2C. Donc, euh, comme ça ne marchait pas tout seul au sens de la viralisation, euh, les actionnaires euh, ont dit « Ben non, on n'aura on jamais assez d'argent, euh, on n'est pas aux États-Unis, il euh, n'y a pas de fonds qui vont investir, euh, entre guillemets, euh, en espérant un énorme multiple, mais avec un, une grande chance de, de que ça ne marche pas ». Donc, ils ont dit « ce produit est parfaitement adapté au B2B, euh, mmh. donc repartons sur le B2B ». Peut-être que dans cinq ans, euh, ayant réussi, on se dira ben, en étant notre stratégie euh, à nouveau au B2C ou au C2C. Mais ce n'est
0: pas aujourd'hui. Bien sûr, parce que moi, j'avais trouvé que ça se rapprochait beaucoup de Slack euh, dans l'idée. Donc, cette façon d'être très collaboratif. Et puis, j'adorais, puisque j'ai eu la chance de l'essayer à à ce moment-là, au au moment où ça n'a pas marché. Donc, je dis peut-être pour rien. Donc, j'espère en tout cas euh, une, une très belle ergonomie. Euh, c'était vraiment euh, transgressif par rapport à ce qui se faisait traditionnellement. Et donc après, effectivement, il faut s'ajuster au, au modèle économique. Hein. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais, mais c'est, c'est vrai que c'est un, un outil très intéressant.
4: Alors notre ergonomie est notre point fort. Hein. D'ailleurs, les brevetés, l'ergonomie en tant, que, en tant que telle ne se brevette pas, mais il y a des brevets qui permettent de faire cette ergonomie. Euh, c'est notre gros point fort. On est, en gros, toutes les solutions concurrentes sont plus ou moins identiques et nous, on est très différents. Voilà. C'est, c'est notre moto, c'est notre vraiment baseline.
0: Vous avez et, raison. Et, et si vous développez, euh, vous avez vocation à vous faire racheter ou racheter d'autres structures pour étoffer votre écosystème? Ou euh, rester tout seul sur votre.
4: Euh, on est plutôt à vouloir racheter des structures un jour, pas aujourd'hui, mmh. hein, mais mmh. euh, dans quelques années, ou des entités locales, si on va vraiment, on veut l'accélérer à l'étranger. Euh, Peut-être que dans six mois, je dirais exactement l'inverse. Mais nos actionnaires aujourd'hui sont plutôt à se dire nous, on veut vraiment développer jusqu'au bout cette entreprise. On croit au produit, on croit, à la, désolé du mot euh, qui n'est pas français, la disruption qu'on amène, à, à la rupture. Voilà, chercher le mot français. Donc, euh, non, on veut pas se vendre. Bon, peut-être qu'à un moment, on se dira si quelqu'un arrive et nous, donne, nous met un milliard sur la table, peut-être que des gens changeront d'avis. Mais c'est pas pour tout de suite.
0: Bravo, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Merci Julie, merci à, à tout le monde d'être venu d'avoir fait cette émission de rentrée. Donc on a fait notre rentrée, <rire> on va pouvoir chauffer, faire plein de belles choses aujourd'hui parce que cette cette saison sera plus longue que la précédente. Et donc euh, merci à tous, merci à Laurent d'être venu, d'avoir présenté son entreprise et d'avoir donné à certains l'envie de la découvrir avec un regard un peu différent. En tout cas merci, au revoir à tout le monde.
1: Merci beaucoup. Au revoir, merci. merci.